0: 这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是小五。今天要跟大家分享到的故事，有关于青春，有关于梦想，有关于爱情。他告诉我们，不管怎么样，梦想与爱情都不能辜负。队长，在吗？嗯，今年的校际联赛又要开始了，有空回来看吗？嗯，如果你们踢到决赛，我会带着你嫂子和兄弟们回来给你们加油的，稳的，加油，老弟！这是你们最后一届，记得替我们完成一起的约定。我想你依在我房间。二零一二年四月，一路过关斩将走到决赛。面对强力的美院，就像皇马和巴萨的世纪对决一样，吸引了全校的目光。这是我们大四院学长最后的一年，说好了把冠军奖杯送给学长们做毕业礼物。但是很遗憾，焦灼的比赛，最后的最后，在一次角球中，对方球进了，时间只剩下五分钟，奇迹没有发生。学长们的苦笑，我们的自责，汗水和眼泪，一个盛夏就过去了。我叫阿正，这是我的故事，一个关于足球和爱情的故事。大学最后一年，很多人忙着找工作。忙着补考，或者各种玩乐。而我，依然在操场无休无止地奔跑，为了下一年的比赛，我很努力地训练，努力地踢球，为的，只是曾经的那个约定，那份承诺。当然，足球并不是我最后一年的主旋律，还有它。当我第一眼看到他的时候，他骑着一辆公主车从我面前经过，长发、小脸、黑框眼镜，所有的“喜欢”这个字眼，好像就是为了他而量身定做的。现在回想起来，这个微风吹过后的午后一瞥，是大学四年最后的一抹灿烂。我告诉自己，我要追他。我从各方面打听到他的名字，然后加了人人，却一直不知道怎么开口。在一次 KTV 里，和朋友偶然说起此事，他说这是他朋友，然后在我各种威逼利诱下，他把他喊了出来。当其他姑娘都只是为了唱歌而来的时候，他很贴心地带了一份全家桶作为宵夜。依旧是长长的马尾、黑框眼镜、纯色的牛仔裤和匡威板鞋，干净而明亮。他静静地坐在角落里，但是我觉得他在发光。足球还是姑娘。我第一次不知道时间该花在哪。踢球的时候，我总是心不在焉，因为我始终找不到一个合适的理由去开第一支口。终于有一天，我看到他人人更新了一条状态，他说：“真倒霉，热水袋又炸了，晚上又要冷死了。”然后我果断的回复，我想点个赞。他回复了一个委屈的表情。其实那个时候已经是三月中旬了。我突然像想到了什么一样，冲出宿舍，跑到学校的小店，询问有没有热水袋。都三月了，谁还会用热水袋呢？我跑向学校租电瓶车的地方，租了一辆车出学校，一路飞快。好像她是被困住城堡的公主，等待救援一样。跑了三家超市和 N 家饰品店，总算是找到了一个感觉还不错的热水袋。带着热水袋的我，却不知道该怎么样交到他手里。路过快递，突发奇想，央求老板假装给他寄一份快递，署名吗？我想点个赞。然后我写了一条短信：“亲，您的商品已到磊磊格子铺，请尽快带好您的有效证件来领取。”然后便是忐忑的等待着。谢谢你啊！手机收到的回复。那一刻，我似乎比在球场进球都要开心。之后的每一天。过得平静却充实，我还是在人人上回复着一些他的状态，还是每天踢着球。又是一个午后，我看到人人上有人在晒采草莓的照片，我给他传了一条简讯：“今天风和日丽，学长带你去采草莓怎么样？”没想到他很快回复：“好的。”我开心的冲下楼。路过操场的时候，兄弟们早已换好衣服在踢球。突然想起今天说好的训练，我支支吾吾解释了半天，兄弟们便坏笑着放行了。他早早的在校门口等我了，黑色的围巾，黑色的 A D， 黑色的毛呢外套。他说他喜欢黑白色，如果这个世界不是黑就是白。那么简单，该多好啊！那个午后很愉快，临走的时候，他把草莓分了一半给我，然后又偷偷摸摸拿了一颗很大的草莓给我看，说是趁阿姨没注意藏起来的。然后依旧每天踢球，偶尔和他联系。他总是很平淡的回复。终于有一天，我约他去看电影，在电影院坐在他旁边，给他传简讯说：“能不能牵你的手？”他笑着拒绝了，而我也没有再勉强。有天放假，他要回苏州几天，我说：“我送你吧。”他说：“不用了。”我快到校门口了，两分钟。我穿上鞋，没走大门，翻了两堵围墙，正好在校门口遇到。在出租车上，我问他：“我追你这么久，连手都没牵到，你就要回家了，冤死了。”他笑着说：“你有窦娥冤吗？人家六月还飞雪呢。那要是你来的那天下雪了？”你是不是就让我牵你的手？他笑笑，不置可否。那天回去后，我在网上买了一个小的水晶球，倒过来就会下雪。他回来那天，我去接他，把水晶球放在他掌心之后，顺势牵起他的手。他没有拒绝。爱情。好像开始了。某某某某某某某某某某某某某某某月某日某月某日某月月月月月日日日日日日日日了了眼睛，某月某日下雨的的早晨，你你为我撑伞的表情，哭某某某某某某某某勇气，某月某日问你行不行。不比赛也开始了，我和我的兄弟们一路高歌猛进，第一场九比零，第二场十比零，第三场的小组赛不比都已经出现了。在这个时候，我想着或许我该做些什么。第三场和法学院的对决之前，我在我的球衣后面写上了他名字的缩写，在球衣里面的白色打底衫写上“我爱你”的字眼。我告诉了所有的兄弟，我要在这一天表白。那天的操场甚至比决赛还热闹。我告诉他，这是对我非常重要的一场比赛，希望他来。他答应了。比赛前，他为我戴上了队长袖标。那些莫名其妙的欢呼声让他有点不知所措。比赛很顺利，我们接二连三的进球。但是我却始终没有找到机会。直到下半场，我突破获得了任意球，并且亲自把球罚进。我脱了球衣，并向他念着事先准备好的稿子，对他表白。他终于答应了。然后，就像很多的情侣一样，我们一起吃饭，一起逛街看电影，很融洽。但我始终觉得少了什么，因为，他就像他喜欢的黑白色彩一样，干净利落，不粘人。我把更多的时间用来陪他泡图书馆、玩三国杀，很少去球场。另一边，淘汰赛又慢慢临近，大家训练得更紧了，而我，却越来越少地出现在球场。他用超市买的海苔做寿司，我足足吃了一盆。他抱怨学校的排骨汤不好喝，第二天大清早我就去买了食材炖给他喝。五月，我们一起去扬州玩，我却错过了事先答应好的与外校的比赛。热身比赛输球了，大家都不好受，他们开始取笑我有了女友忘了兄弟。我还是偶尔和他们一起踢球，却淡忘了那份说好一起夺冠的信念。与树科院比赛的前一天，他得了重感冒，窝在宿舍床上，可怜的像只小猫。我是从他舍友那里听到这个消息的，因为他知道我要比赛了，也知道我在他身上花了太多时间，本来还打算偷偷瞒着。那天晚上。我还是把他拖到了医院挂水。他说他可以的。第二天他自己来。回到宿舍，我和队长打了电话，说了他的情况。队长只说了一句话：“没事，你去吧。挂完了水，尽快赶来。”我相信他们可以的，因为并不是很强大的对手。但是我却忽略了，他们是最顽强的对手。那天中午没吃午饭，我就陪他去挂水。眼看着比赛时间一点点的靠近，我不时的看手机，不时的接到电话。他说：“没事儿，你先走吧。”那一个瞬间，我想，我可以为了他彻底放弃足球，虽然那是我四年的梦想。他做了一个让我很吃惊的举动，一下子。把输液的滚轮调到了最快，不一会儿，整个手背就肿了，就像韩剧那种苦情的桥段一样。他死活不肯调慢，除非我走，或者尽快的挂完水。我拎起包，飞一样的打车回到学校，在车上，我又接到了队长打来的电话。我想着，快点，再快点，等我到的时候。他们已经开始排队入场了。我接过学弟递过来的球衣，他说：“如果我不来，他都打算走了。这场比赛没有什么意义了。这是一场无比艰巨的比赛，对方强硬的防守和良好的团队执行力，让我们并不像之前一样早早的取得进球。直到下半场，我们才进了一个。要知道。”前三场比赛，我们总共进了二十六个球，但是，在最后五分钟，一个始料未及的角球后点漏人，一比一，平局了。没有加时，直接点球。我很自责的对兄弟们诉说着我的抱歉，他们很理解我。四年的情谊让很多很多客套话没有一点点存在的价值。我们习惯了大比分，习惯了领先，却从没想到过会有点球。队长去守门了，他说：“我相信你们，好好踢。”这是我跟他四年的情谊。他去守门，我去负责最后一个点球，负责完成我们的约定。双方的前四个都罚丢了。数科院的第五球稳稳地钻进了球网的死角，气氛很紧张。我们肩并着肩靠在一起。当轮到我的时候，我淡淡的脱下外套，走向罚球点。这是最后的掌声和欢呼，我听着他们的各种呐喊，摆好球，后退，助跑。我没有看球，我想着进去吧，足球。为了我这四年的努力和汗水，你该进去的，给我一个完满的结局吧。球缓缓的擦着门柱出去了，很慢，很慢。连那一秒之后的欢呼声都很慢，因为我知道，那些声音是对面的。他们跑过来，冲向守门员，像海潮一样吞没了我。我呆呆地站在那里，那些过往，突然就像足球踢碎了的玻璃一样，锋利的一刀刀落下来。我感觉好像有东西要滑落了，我赶紧抬头，然后发现我被抱住了。他们说着安慰的话，说着加油，说着种种，而我始终微笑着重复一句话：“没事，没事。”我想，这就是对我的审判吧。我辜负了兄弟，辜负了足球。球队聚餐的时候，大家喝得很开心。虽然输球了很遗憾，大家一起掉了眼泪。但是没人说起那天的比赛，没人说起那天我陪他去挂水的事情，也没有人提起那很长一段我消失在足球场的时光。他们给我和他敬酒，喊着嫂子，开玩笑说什么时候能喝上喜酒。他始终大方地应对着，温婉地笑，责怪我喝了太多。然后我们坐在足球场上说起了毕业之后的事情。他紧紧地抱着我，却长长地沉默了。然后我开始忙着毕业设计，忙着找工作，他也在复习着考试，我也难得踢球。我们比以前更少的见面。更多的时候，总是他晚上从图书馆回来之后，一起玩三国杀。那年的毕业晚会导演，那场球赛前给我递球衣的学弟，他力排众议让我主持那年的晚会。那天我忙着彩排，快开始的时候，他给我送来了晚饭，默默的在化妆间看我化妆。他说。原来你也不是那么黑呀、啊！快开始了，我把他带到帮他事先准备好的位子的时候，发现那个位子上坐着我的前女友。我看着他，不知道该怎么解释，他却默默地坐到了最后几排。那天的晚会很成功，唯一的小插曲就是现场互动的时候。不知道是有意还是无意，现场的大屏幕抽到了我前女友的微博。郑哥哥，一别即一生，珍重，珍重。我的搭档喊着“郑哥哥”，而我尴尬的从后台出来。现场主持询问是谁发送的微博，有请上台时，我看到前女友犹豫了一下，还是站了起来。的的手，不想放松。下头，这是怎样的一个女生呢？关于前三年的足球，除了兄弟，是不是还少了一个主角？那就是他。他场场球都会来看我比赛，给我送水，责怪我踢球总是不小心。我摔伤了。四处咨询给我买护腿板，为了买一双喜欢的球鞋，陪我走遍了一座城市。冬天给我泡牛奶，夏天买水果，考前帮我复习功课，就像足球一样，在我的生命中不可或缺。但是，渐渐的，我习惯了这种守护，习惯了这种理所当然。就像我习惯了大比分，习惯了顺势，就像说好的一起走下去，说好的和兄弟们一起夺冠一样，誓言都苍白了，淡忘了，也就辜负了。他站起来的时候，我突然想起了他的好。那场比赛失利时候的感觉又出现了。如果当初我们没有分开，他绝对会冲过来抱住我，告诉我没那么糟，你很棒，就像他以前一样。而我，也不用为了陪他挂水而放弃比赛，因为我知道，他懂。可是。一切都晚了，我给了他一个拥抱，说了一句感谢。整个大厅里的兄弟们喊起了“在一起，在一起”。在一段大家都知道的三年时光面前，那意外的三个月温暖时光，突然就苍白了。在后台，我收到了前女友的短信，她说。你今天真棒，你穿白色西装的样子真的超级棒。那一瞬间，我的眼泪就下来了。我毕业了，他也忙着他的注册会计师考试和各种考试，交流变得越来越少了。突然有一天，我踢完球躺在球场，收到他的短信，他说：“我们分手吧。”我很坦然，这个结局，我早就应该猜到的。我辜负过一段感情，也辜负了足球。谁又知道我会不会辜负下一段感情呢？那些曾经就像那颗被我踢飞的点球，慢慢的从球门后面擦着边门飞回十二码的点。我快速的后退，所有记忆快速的倒退，倒退，倒退到那年大四学长的比赛。他抱着泪流满面的我，说着一些什么话。他看着前面那个陪了他四年、看了他四年比赛的、捧着水、笑脸如花的姑娘，满眼的温柔。或许，他才是他的冠军奖杯。那句话好像是这样的：“傻瓜，别哭了，千万别辜负了他。我知道，他说的是背后那个拿着矿泉水、哭得不像样子的他，我的前女友。好了，在节目的最后，我想说的是，做这期节目的压力特别大。虽然最后还是一个未删减版，但是期间修修改改了很多次。故事的作者是来自于我们陌生人广播非常优秀的编辑小乖的朋友。四年见证了他的每一段感情，到现在仍然还会唏嘘遗憾，他和那个当了三年主角的女孩没有在一起。然而人生就是这样。错过了，在下个路口会给你惊喜，所以好好珍惜。好了，陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是小五，我们下期节目再见。陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。欢迎关注我们的官方微信平台 m m o o f m 或搜索“陌生人”找到我们。如果你也想加入，我们求贤若渴，主播、策划、编辑、后期制作、活动志愿者正在招募中。播客订阅、节目下载、更多收听方式、互动参与、精彩活动、推荐投稿以及参与到我们的节目录制，尽在“陌生人”官方网站 m o o f m c o m。或微信平台找到答案，欢迎关注“陌生人”新浪微博，@陌生人广播，找到我们。